0: Hi, en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Quispel Podcast. Met enig schaamrood op mijn kaken moet ik jullie vertellen dat het de afgelopen weken zo hectisch was en zo ontzettend veel gebeurd is, dat het er een beetje bij ingeschoten is om jullie mee te nemen in het leven van ons: met onze fokhondjes, uh, onze hondenschool en al het andere waar we dagelijks met honden bezig zijn. Laat ik bij het begin beginnen. Halverwege april zagen we dat onze oudstondige Yindi slechter werd, moe werd en het leven niet zo leuk meer vond. En op een vrijdagochtend, de 20ste april, stond ze s'morgens op en weigerde ze haar eten. Nou, voor mij als hondenliefhebber en als kenner van onze Jinny, want die woont inmiddels ruim 12 jaar bij me, was dat voor mij heel duidelijk, Jin is klaar. We hebben besloten Jinny in te laten slapen omdat alles erop wijst dat het lichaampje van Jin helemaal klaar is. Dat betekent dat wanneer je die keuze maakt, het ook in de roedel een enorm effect heeft. En dat is iets, daar moet je tijd voor maken. Dan nou hadden we natuurlijk op dat moment ook nog pupjes liggen. En die puppen die verdienen ook hun aandacht en die verdienen ook hun bezoek. Maar ik kan niet bezoek over de vloer hebben, terwijl er een rauwproces gaande is. Dus, omdat we Jindy op vrijdag laten, hebben laten inslapen, hebben we ervoor gekozen om dat hele weekend van de Pasen... Geen bezoek over de vloer te laten komen en de roedel de tijd te geven om te wennen aan deze nieuwe werkelijkheid. Jara, de leidster van de roedel, die samen met Jindy jarenlang de scepter gezwaaid heeft, heeft echt zo boos gereageerd dat Jindy moest gaan. Jaar heeft geweigerd om bij Jin te gaan knuffelen, Jaar heeft geweigerd om te komen kijken. Jaar vond het vreselijk. Xavi, haar grote vriend, steun en toeverlaat. Heeft de honneurs waargenomen. En wat mooi is om te zien in zo'n roedel, is dat er ogenblikkelijk helder is. Yara heeft verdriet, daar moeten we iets mee. Dus we zullen ervoor moeten zorgen dat op enige wijze de leiding van de roedel op een andere plek terecht gaat komen, zodat Yara haar rouwproces kan doen. En binnen eigenlijk een half uur, vanaf het moment dat Yindi is ingeslapen bij ons in de woonkamer. Ehm, was het Tinkerbell, de mannen van de tien puppies die er op dit moment liggen... Uh, die meteen besloot, ik ben nu de nieuwe leidster. En ze kreeg de backup van haar vader, Xavi. Ze kreeg de backup van Nelson, de grote reu die in huis loopt. Maar ze kreeg ook de backup van Fayenne, haar nichtje... die heel duidelijk niet de ambitie heeft om de leider te worden. Jinte, het jongere zusje van Tinkerbell... heeft op geen enkele wijze geprobeerd om ook maar iets uh, te doen... Aan datgene wat er op dat moment speelde in de roedel. Dus die heeft niet geprobeerd om te zorgen dat zij de baas kon worden. Of dat er op de een of andere manier um, zij niet daar voren zou mogen stappen. Of iets in die geest. Zij heeft Tinker wel gesteund. En het mooie was dat de tien kleine puppy's ook de kans kregen toen Tante Yin was ingeslapen. Om uh, in alle rust ervoor te zorgen dat ze... Nou, ...even konden snuffelen aan tante Yin. En dat hebben ze gedaan. En het bijzondere was dat het ene pupje loopt naar Yin toe... ...die snuffelt aan haar bek en die denkt... ...ja, deze is stuk, daar doen we niks meer mee. En die rende naar buiten en ging met een vlosknoopje spelen... En de andere pup, die loopt rustig over het, langs het gezichtje van Jin. Snuffelt, die denkt, hé, hey, dat is raar. Ruikt aan het pootje waar de infuus gezeten heeft. Denkt, Hmm, dit ruikt niet goed. Loopt naar de billen van Jin, om aan het kontje van Jin te ruiken. En denkt, oh, oh, dit is echt niet goed. Deze is echt stuk. Komt zich melden bij mij, kijkt naar zijn moeder. En na een minuut of anderhalf zie je het kwartje vallen. Ah, deze is dood. Oké. Okay. Nou, ja... Uh, over tot de orde van de dag zullen we maar zeggen, we gaan naar buiten, we gaan spelen. En voor we het wisten in minder dan drie minuten tijd, liepen er tien puppies buiten te dartelen. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. En de grote bemoeide zich met de puppies en die zorgden ervoor dat het rustig bleef buiten. En dat was echt heel mooi om te zien. Een voltallige roedel buiten en Jara bleef binnen. Yara moest afscheid nemen. En je zult het horen in mijn stem... Het blijft iets wat ik zo bijzonder vind... dat een hond zoveel diepe emotie kan laten ervaren. Ze ging kijken bij Yindi en ze snuffelde aan Jim. En het was zo duidelijk voor mij, voor Mark, voor de roedel... dat Jara ter plekke zei... ik wil niet meer baas zijn van deze roedel, leider... als ik dat niet kan doen met Yindi. Wij zijn een team... En de helft van het team is nu weg. Tinkerbell kwam binnen. Ging bij Jaar zitten. Knuffelde even met Jaar. En Jaar gaf haar een akkoord. Op dat moment is het dan nog niet helder wie de positie van Jindy over mag gaan nemen. En dat is ook helemaal niet erg. Daar hebben we een heel weekend de tijd voor genomen. En soms kost dat nog veel meer tijd. Maar in ieder geval om rust te brengen in de roer. Jara heeft vrede met de keuze, want Jara begreep heel goed dat je niet op was. Maar Jara keek ook naar haar eigen functie. En dat, dat mag, dat hoort erbij. We zijn inmiddels een aantal weken verder. En de eerste pupsen zijn uitgevlogen, dus er komt wat meer rust in de roedel. Uh, we hebben een meisje wat we aan gaan houden, Twinkel. Twinkel loopt door de roedel alsof ze hier al jaren woont. Het is om je helemaal kapot te lachen... Ze is net tien weken vandaag en ze loopt rond alsof ze hier al twintig jaar woont. En het grappige is, zo stuurt ze de broers en zusjes in de kennel ook aan. Ze heeft nu nog drie broertjes liggen, maar tot het weekend waren ze met Centine. En het is te leuk om te zien. En iedere keer opnieuw weer realiseer ik me hoe ontzettend bijzonder het is dat wij geleerd krijgen door onze eigen roedel hoe hondentaal nou eigenlijk werkt. Want ik heb alles gelezen wat los en vast zat. Ik heb heel wat dingen aan cursussen en trainingen gevolgd en ik kom iedere keer tot de conclusie dat het altijd net anders is dan dat de meeste mensen getraind en geleerd krijgen. En dat rust iets heel anders is in een roedel dan wat wij denken. En dat de behoeften van een hond heel anders zijn dan hoe wij kijken. Um, of we nou kijken naar het aantal keren eten op een dag, waarvan ik van de week een mooi artikel las van dokter Karen Becker... ...die uitgewerkt heeft of die beschreef dat in de universitaire tijd een onderzoek gedaan was... ...en men tot de conclusie kwam dat honden die maar één keer per etmaal eten aanzienlijk intelligenter, gezonder zijn... ...en ook langer lijken te leven dan honden die vaker eten op een dag... Tot hoe strak is strakke opvoeding? En wat moet je wel en wat moet je niet doen bij een hond? En welke rechten heeft een hond? En welke, welke behoeften heeft een hond? En als ik dan kijk naar het recht van een hond om rust te hebben... dan zijn we daar als mens natuurlijk gewoon nou, soms een beetje in doorgeschoten. Want wij durven ze niet met rust te laten. We zijn de hele dag bezig om voor te structureren... om te kijken wat de hond nodig heeft en dat hij nu weer een keer moet plassen... en dan eens een keer dit moet en dan eens een keer dat moet... En als ik dan kijk naar mijn eigen roedel, dan denk ik... Hmm, die hebben maar een hele simpele primaire behoefte. Rust, eten en een schone slaapplaats. En hoe de rest van de dag loopt, ach, dat zien we wel. Want ook in de natuur, in hun voorouders, zit natuurlijk dat stukje... ja, geen idee wat vandaag gaat brengen. We zullen het gaan ervaren. En je kunt dan nog zulke mooie plannen maken. En dat is natuurlijk een typisch menselijk ding. Wij plannen graag. Wij maken van alles plannetjes en willen weten waar we aan toe zijn... En ik zie altijd dat de kracht van een roedel is dat ze het over zich heen laten komen. Het is wat het is en het komt zo het komt. Dat stukje vind ik zo bijzonder aan honden. Dat ze accepteren wat het is... Ze laten het gebeuren en daarmee is het weer oké. Okay. Want ook het overlijden van Yindi heeft niet geleid tot enorme schermutselingen in mijn roedel. Het heeft gezorgd voor een verschuiving. Maar de rust is gebleven en Yara gaf haar steun aan Tinkerbell. Dus de rest van de roedel had geen enkele discussie met Tinkerbell als nieuwe leidster van onze roedel. Helemaal niet. Faya, een van mijn twee jongste teven, die heeft... Uh... Het voor elkaar gekregen dat ze de bench altijd zo kon verbouwen dat ze eruit kon ontsnappen. En dat is niet handig als je thuis weg bent. En er staat nog ergens iets wat ze kan slopen. Dus die heb ik op dit moment, als wij weg zijn, in de kennel liggen bij haar moeder en haar grote zus. En bij haar tante. En ik lig, me, ik lig helemaal in een deuk. Want die kleine die is zindelijk. Die wacht keurig op haar beurt. En die wordt echt opgeleid door de grote honden in de roedel. Heel bijzonder om te zien en super mooi om te ervaren wat de kracht van een roedel is. In de afgelopen jaren is er veel discussie geweest over hondengedragstherapeuten en wat nou kenners zijn en wat niet. En een van de dingen die mij altijd weer opvalt is als ik collega-gedragskenners gedrags, uh, spreek: is dat ze zeggen, nee, ik heb maar één of twee honden, want uh, ja, nee, ik heb het eigenlijk veel te druk. En mijn vraag is dan altijd: dat is hetzelfde als dat je rijinstructeur bent en je hebt geen auto. Dat zou ook een beetje vreemd kunnen zijn, toch? Want je wilt die ervaring toch blijven opdoen? Het is toch je passie, daarom ben je het toch gaan doen? En nee, het is verre van ideaal om in een uh, gewone 201 kap te wonen met op dit moment 11 hondjes. Maar het is wel heel leuk en het is wel bijzonder, want dat maakt wel dat ons leven iedere dag er anders uitziet dan dat we misschien morgens bedacht hadden en gepland hadden toen we opstonden. Maar er is altijd liefde, zoveel liefde, want de hondjes laten altijd zien hoe het met je gaat en proberen te anticiperen op wie je bent en wat je doet en wat je nodig hebt. Sinds een aantal weken ben ik in het bezit van een scootmobiel mijn gezondheid laten... Nou, met enige regelmatig wensen over. Althans, de gezondheid van mijn benen. De rest van mijn lichaam doet het verder prima. Um, en ik ben dus nu in de omstandigheid dat ik een scootmobiel rondje kan rijden... samen met één of twee of drie hondjes naast me. En dan ga ik samen met Mark, mijn man, het bos in. En dan hebben we twee of drie hondjes bij ons. En die rennen om de scootmobiel heen alsof ze nooit anders gedaan hebben. Ik vind het altijd zo grappig. Zij snappen dus blijkbaar heel goed dat het mijn vrijheid is. En dat het maakt dat ik weer in beweging kan. Dus het accepteren van dat wat is en niet veranderd kan worden, is iets wat heel natuurlijk is voor een hond. Daar waar wij nou misschien wel de helft van ons leven bezig zijn om te leren accepteren dat wat is, is en dat we het zullen moeten accepteren in ons leven. Ik blijf dat leuk vinden om daar naar te kijken. Um, als je dan kijkt naar de ontwikkelingen en wat je daarvan kunt leren dan is zo'n roedel natuurlijk een ontiegelijk mooi instrument. Want ook in alle eerlijkheid, het is ook ons dagelijks werk. Hoe mooi is het dat we mensen kunnen leren over natuurlijk leiderschap. Over bezig kunnen zijn met datgene waar ze gelukkig van worden. Om datgene te laten ervaren wat ze uitstralen. Dus omdat die hond het zo feilloos terugspiegelt. Ja, iemand die onzeker is, waarbij de hond dus gaat proberen de omgeving te controleren... door te blaffen of uit te vallen aan de lijn. En als je die me mevrouw of meneer verder in de rust kunt krijgen... Dat je ziet dat de hond rustiger wordt, omdat er meer vertrouwen is tussen baas en hond, maar ook van de hond naar de omgeving. Omdat het baasje zich beter of haar beter in het vuil voelt. Op deze manier kijken naar honden vind ik nog steeds de mooiste cadeau, het mooiste cadeau wat ik gekregen heb, dat ik me daarmee bezig mag houden in dit leven. Um, heb je vraagstukken over leiderschap? hoe je steviger op je voeten komt te staan... hoe je meer vanuit de wetten van de natuur kunt kijken... naar je eigen groeiprocessen en je ontwikkelingen. Hoe je je eigen trauma's misschien op een andere manier vorm kunt geven. Dan zou je eens kunnen nadenken over de vraag... niet wat heeft het me allemaal gekost... maar wat heeft dit trauma me eigenlijk allemaal opgeleverd? Want dat, dat is misschien wel de moeilijkste vraag van allemaal... maar daar ligt volgens mij wel de sleutel. Wat heeft het je gebracht... Ik heb jarenlang in een relatie gezeten van huiselijk geweld. En de eerste vraag die ik mezelf stelde toen ik alleen kwam te staan was... wat heeft het me gebracht? En wat het me gebracht heeft, is dat het me heeft laten ervaren hoe sterk ik eigenlijk ben. En dat een ander mij niet gelukkig kan gaan maken. Dus dat ik dat zelf moet gaan doen. Dat zijn wel inzichten waar je de rest van je leven natuurlijk voor, uh, een voordeel mee kan doen. Maar ook het stukje... ...accepteren dat mensen soms in een bepaalde blinde paniek terechtkomen... ...waardoor ze met jou omgaan zoals ze doen. En als je daar toestemming voor geeft, dan kan dat jaren duren. Maar ik geloof niet dat er iemand in deze wereld geboren is om een klier te zijn. Dat geloof ik echt niet. Ik geloof ook niet dat er mensen zijn die de hele dag door bezig zijn om een ander ongelukkig te maken. Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat het iets zegt over de hoeveelheid pijn die mensen hebben. En dat vind ik het mooie binnen een roedel... In een roedel houden we niet vast aan oude ervaringen. In een roedel houden we niet vast aan hoe het ooit was. In een roedel zorgen we met elkaar dat er balans is. En daar hebben we hem weer, die balans. Altijd maar weer dat streven naar die balans. En die vind ik heel bijzonder om te zien... want sinds onze Yin er niet meer is, is er toch opnieuw balans. Terwijl Yin die voor ons een hele belangrijke speler was om balans te creëren. En wat we nu zien is dat uh, Lilou, de dochter van Fayyenne inmiddels 2,5 een hele belangrijke is om samen met oma Yara, haar eigen oma, op een positie te komen dat ze, nou, die, die omega-rol wel over gaat pakken en ondersteunend is aan Tinkerbell samen met Jinte. Jinte pakt hem heel fysiek op op dit moment. Jinte voedt Lilou op, Jinte voedt Faya op en is continu bezig om anderen te leren in de roedel wat hun positie is en dat de plek waar ze staan helemaal goed is. En ik blijf het bijzonder vinden dat zusjes als Tinkerbell en Jinten, want dat zijn volle zussen, dus nu in één keer samen die leiding overpakken en Lilou klaarstomen voor het grotere werk. Ik vind het bijzonder. Mocht het nou zo zijn dat je na het horen van deze podcast denkt, hé, hey, daar wil ik meer over weten of ik zou best eens een bezoekje willen brengen, dat kan altijd. Daar mag je ons gewoon even over benaderen. Op de, of op de bekende wegen, via de website, via de e-mail, via de WhatsApp. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Bellen mag natuurlijk ook. En um, ik hoop dat uh, de volgende uh, podcast niet te lang op zich laat wachten. En dat jullie met deze weer eventjes verder kunnen. Ik wens jullie een hele fijne dag.